0: ¿Cómo nos afecta que compañías como Google, Apple, Facebook y Amazon recurran a posibles prácticas anticompetitivas para no permitir que se genere una competencia para seguir siendo dominantes en sus respectivos mercados? Facebook en redes sociales, Apple en su poder del App Store, Amazon con su Marketplace y su poder sobre los servicios de servidores con AWS, y Google en con su objetivo de vender más publicidad y posicionarse o seguir siendo el buscador por default en el mundo. La semana pasada, si estás escuchando esto en el futuro, me refiero al pasado miércoles 29 de julio del 2020, hubo una audiencia ante el Congreso de los Estados Unidos para revisar e investigar prácticas de monopolio, prácticas anticompetitivas, es decir, revisar qué tipos de conductas y qué tipos de controles hay sobre estas compañías gigantes de tecnología. Me llamo Javier. Mi medio de transporte es una patineta eléctrica de una rueda. Eso es High Float. Bienvenidos. Fueron llamados a audiencia los directores de Apple, Tim Cook, Amazon, Jeff Bezos, Facebook, Mark Zuckerberg y de Google, Sindar Pichai. En los próximos minutos vamos a ir revisando de manera puntual cuáles fueron los puntos importantes que ocurrieron durante la audiencia. Les quiero compartir mi punto de vista. Y generar una reflexión sobre esa situación, cómo nos afecta y cómo impacta a nosotros, a nuestros datos y a nuestra experiencia utilizando los productos relacionados con estas compañías. Me encuentro grabando esto desde la ciudad de Manhattan el día de hoy, miércoles 5 de agosto del 2020. La audiencia duró poco más de cinco horas. Cada integrante del congreso tenía cinco minutos para realizar sus preguntas. Esto detonó en que los directores de las compañías eran constantemente interrumpidos con el objetivo de que las personas del Congreso pudieran hacer correctamente sus preguntas y pudieran hacer todas sus preguntas principalmente. En esta ocasión, el Congreso mostró que hicieron bastante bien su tarea con un mejor entendimiento de la tecnología. No fue una audiencia similar a las audiencias previas de tecnología. Recuerdo Yo recuerdo la que le hicieron a Mark Zuckerberg de Facebook, que venía acompañada de muchas preguntas que estaban fuera de lugar. Vaya preguntas que yo las veo como preguntas sin sentido, pero esta vez, ¿no? esta vez el Congreso presentó evidencia bastante buena que era en forma de documentos, que venían también eh, grabaciones de personas haciendo sus preguntas a los directores. Puedo decir que hicieron bastante bien la tarea de investigar. Sus preguntas eran bastante buenas, muy, muy atinadas. Y se supone que a partir de esta audiencia se abran casos y se abran ahora sí que investigaciones muy específicas para ver cuáles van a ser las acciones que van a ejercer en caso de que las compañías caigan en este tipo de prácticas anticompetitivas. Al final, el problema que ve el Congreso con estas prácticas es que esas compañías no dejan crecer ninguna competencia. Si alguien lo está haciendo bien o representa una amenaza, lo terminan comprando, copiando o dejando fuera del mercado, dando como consecuencia que el poder que tienen esas compañías resta poder o influye directamente sobre la democracia. Asimismo, también quieren evaluar los abusos que ejercen esas compañías, como por ejemplo el abuso sobre los datos de los usuarios y los consumidores de estos productos y de estos servicios. Dicho esto, primero quiero hablar de mi favorita, obvio sarcasmo. Eh, vamos a hablar de Facebook, para los que lo adivinaron. Para Facebook y Mark Zuckerberg, los cuatro puntos centrales más cuestionados fueron la adquisición de Instagram. Parece ser que hubo actos para amenazar e intimidar a los fundadores de Instagram en su momento, con el objetivo de presionarlos para venderles Instagram, y esto lo lograron con la copia que en su momento era la aplicación de Facebook Cámara ejerciendo presión con los fundadores, diciéndoles que si no les vendían Instagram, ellos iban a ir con todo su poder y con toda la artillería, como quien dice, a posicionar a Facebook Cámara y a dejar a Instagram fuera del mercado. Algo similar también pasó con Snapchat cuando quisieron comprar Snapchat, pero Snapchat no, no accedió a esto, pues en el caso de Snapchat terminó siendo muy afectado por la copia de la característica de las historias, ¿no? que hoy la vemos implementada en todas las verticales de Facebook, que es Instagram, Facebook y WhatsApp. Todas ellas tienen historias. Pero bueno, regresando a la historia de Instagram... Y le hicieron mucho hincapié en esto y el Congreso tenía le demostraba con correos eh, muy puntuales que ellos habían enviado enviado entre sí internamente en Facebook y hacia los hacia los fundadores de Instagram de donde de manera explícita dejaban ver que pues era o me vendes o te voy a acabar con con la competencia no te voy a acabar con esta aplicación que voy a lanzar y que va a ser exactamente lo mismo que tú haces yo también esperaba que mencionaran a WhatsApp, porque WhatsApp cae justo en esta misma dinámica en la cual Facebook, abusando de su poder, abusando de su dominio de mercado, pues compra a WhatsApp, que WhatsApp tenía el potencial de seguir siendo este competidor o este otro jugador de mensajería clave en el mercado para mantener una sana competencia. No fue mencionado, se enfocaron más en Instagram, pero creo que en algún momento, en caso de que esto trasciende, proceda a, a casos más fuertes, seguramente van a abordar también el tema de, de WhatsApp y por qué está bajo el poder de, de Facebook. El otro punto que abordaron fue la copia descarada de las características de su competencia. Es decir, que si otra aplicación oferta una característica que tú no tienes, tú la comienzas a la copias y la comienzas a promover y de hecho en, en la pregunta le dijeron como pues tienen una división que se encarga específicamente de eso no de revisar qué está haciendo la competencia y cómo va a ser la implementación o la copia y cómo va a ser el lanzamiento de estas nuevas características a lo que Mark Zuckerberg ahí contestaba de manera muy defensiva que pues todo mundo hace hace eso no que también las otras compañías copian características de Facebook y que pues no son nada más ellos los malos del cuento pero pues cuando tenemos el tema de Snapchat, que Snapchat quedó de cierta manera fuera del juego, sigue vivo, claro está que, claro, o sea que sigue vivo y que, que juega un rol muy importante al día de hoy, pero dado el, la copia que le hizo Instagram de las historias y el alcance que tenía Instagram en el momento que hicieron la copia de esto, pues dejó totalmente fuera a Snapchat si esta era una de las características más atractivas de la aplicación. El tercer punto que le cuestionaron bastante a Mark Zuckerberg fue el cómo utilizan la información de sus usuarios para identificar a los competidores y a partir de ahí comenzar una posible adquisición o planes para copiar las características y adaptarlas a sus diferentes productos. Se me hizo bastante extraño que esta pregunta o estos cuestionamientos no llevaron al número 4. El número 4 en realidad no lo preguntaron, pero yo lo agregué porque creo que lo debieron de haber preguntado y gira en torno a el seguimiento offline de Facebook el cual me parece muy pero muy peligroso y que está fuera de control el seguimiento offline de Facebook se refiere a que no necesitas tener una cuenta de Facebook o que no necesitas tener una sesión iniciada de Facebook para que Facebook comience a identificar qué sitios web visitas, qué aplicaciones utilizas y les voy a dar un ejemplo muy concreto por ejemplo, yo dejé de utilizar Facebook por un periodo de 8 meses aproximadamente el año pasado y yo pensé que yo estaba libre de Facebook y que ya no tenía ninguna forma en la cual me estuvieran ellos siguiendo el rastro. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que justo cuando vi esta nota anunciada en The Verge, entré a Facebook y entré a esta sección dentro de mis configuraciones, reactivé la cuenta porque la cuenta estaba desactivada y llego a esta sección que se llama Offline Tracking seguimiento offline y resulta que estaba ahí todo lo que yo había hecho en aplicaciones y sitios web que estaban vinculados a Facebook y vinculados a Facebook de una manera muy tricky o muy obscura o muy shady, no sé cuál será la palabra correcta para utilizar aquí entonces ahí estaba mi aplicación de banco, estaban foros de internet que yo había visitado, estaban otras aplicaciones como para enviar dinero, había muchas aplicaciones y el tema es que como estas aplicaciones utilizan alguna librería de Facebook, pues eso hace que establezcan un perfil del usuario o que hagan un mapeo del usuario haciendo un cruce de información, porque no me atrevo a decir de qué otra manera pudieron haber ellos dicho con tanta precisión y con tanta seguridad que el Javier Murillo que estaba utilizando la misma aplicación del banco, el Javier Murillo que ni siquiera tenía sus datos en, en, el, en los foros, que nada más estaba revisando o googleando en los foros eh, ese mismo usuario es el mismo usuario que tiene la cuenta de Facebook desactivada, si lo vemos desde esa perspectiva pues es ahí donde les digo que es bastante oscuro porque no había una razón por la cual hacer este mapeo de este usuario que tenía la cuenta de Facebook desactivada y al final mi reflexión fue de pues me daba gusto de cierta manera que tuviera yo la información o según yo el control y recuerdo que hay un botón que me da la opción de que borre la actividad y seguramente yo y lo que yo pensé fue me da la opción de que borre, es decir, de que yo ya no vea que Facebook la tiene, pero obviamente Facebook la tiene, o sea, no la va a borrar, o sea, no, no la va a desaparecer. Y también me da la opción de que desactive el seguimiento offline, que simplemente es decirle a Facebook, oye, ¿sabes qué? No quiero yo ver esa información porque Facebook lo va a seguir haciendo. Yo esperaba que este tipo de preguntas o esta pregunta en específico llegara al Congreso, espero que en algún momento se abra la conversación. Otra pregunta que olvidaron hacer y que hace justamente una intersección entre todas las aplicaciones que todos los servicios o todos los directores que estaban ahí presentes era el uso de los sensores o el abuso de los sensores en los dispositivos móviles. ¿Cómo es que las compañías Amazon, Google y Facebook abusan de los sensores de los dispositivos móviles tanto en iPhone como en Android para obtener más información de los usuarios? Abusan del sensor de Bluetooth, generando eh, mapas de los dispositivos que se encuentran alrededor, alrededor de tu dispositivo móvil, de tu smartphone. Eh, y ese es un tema pues, bastante delicado que, que se debería de abordar justo en estas audiencias porque también pues, ataña que están haciendo un uso excesivo de su poder y de que Apple no está tomando medidas para proteger al usuario. Y ojo aquí que lo está haciendo. Cada actualización de su sistema operativo, ellos van liberando candados y van liberando más seguridad porque se dan cuenta de que las aplicaciones están tomando ventaja de este tipo de características y cada año, cada iteración encontramos a sistemas operativos que buscan proteger más al usuario, buscan proteger más los datos del usuario pero esto no sigue siendo 100% seguro, no sigue 100% cerrado, siempre hay estos huecos en los cuales las compañías buscan cómo hacer un mapeo de, del usuario, cómo obtener la mayor cantidad de datos del usuario de una manera completamente injusta, escudándose en que le quieren brindar la mayor experiencia al usuario, la mayor o mejor usabilidad, y al final del día a costa de la privacidad y a costa de los datos del usuario. Por lo tanto, yo creo que esta pregunta era una pregunta clave. La veamos después en otra audiencia o en alguna investigación porque es un tema bastante serio. Y viéndolo desde el lado de vista de, de Apple, pues digamos Apple va cada iteración, cada año protegiendo a los usuarios, pero por el lado de Google van haciendo lo suyo, pero a un ritmo diferente y siguen dejando ahí puertas abiertas. Y vaya, a veces se siente como que es un poco tierra de nadie, pero la verdad es que Google también está haciendo sus esfuerzos en privacidad. No quiero desacreditar aquí completamente en el podcast sus esfuerzos y su trabajo, espero que esto en algunos años sea un tema olvidado sea un tema que ya no tengamos que volver a platicar, y para ir cerrando el tema de Facebook, eh, mi última experiencia les quiero compartir mi última experiencia con este seguimiento de Facebook Offline fue con una aplicación que se llama PDF Expert que es una aplicación para edición y firmado de archivos PDF, bastante, bastante buena, esto no es un comercial no, les estoy invitando a que vayan y la descarguen o la compren la aplicación se encuentra disponible para Mac, para iPhone y para iPad. Y esta aplicación te da bastante poder a la hora de editar tus archivos PDF. Pero tiene un gran, gran detalle. Al momento de que tú compras la aplicación en Mac y la abres por primera vez, lo primero lo primero que hace es ejecutar tu navegador con una URL en un sitio que tiene un Facebook Connect como para hacer un match entre el Facebook Connect que tiene la aplicación, o tal tiene alguna librería la aplicación y tu navegador para hacer como este seguimiento todavía más invasivo y se me hace la cosa más vil y la cosa más ruin de una aplicación que tiene tantos premios en el App Store y que es tan buena como, como por qué razón tienen que ellos recurrir a esto, ¿no? Entonces me dio mucho miedo que esta aplicación estuviera haciendo uso de eh, todo lo que yo copio y pego lo estuvieran mandando ellos a Facebook, de que los datos que manejo ahí en esa aplicación los estén mandando a Facebook o qué están haciendo con ellos. Al final del día deja de ser una aplicación de escritorio para ser una aplicación que tiene acceso siempre a la red. Lo que hice después de eso fue levantar un reporte en la App Store diciendo que esta aplicación me parecía que no cumplía con, con las políticas de privacidad y de seguridad que ofrece el App Store en sus aplicaciones. Y también eh, apliqué unos firewalls para no permitir que esta aplicación se conectara a Internet. Entonces, eso fue lo que yo hice y esa fue mi última experiencia que, con una aplicación de, face de seguimiento de Facebook offline. Eh, entonces, así está el detalle, así está. Hay que andarse con cuidado ahora sí cuando uno instala aplicaciones, yo creo que las cosas ahora son distintas porque siempre tenemos un canal abierto a, a internet y tenemos que estar conscientes de qué es lo que están haciendo o qué es lo que están intentando hacer las aplicaciones, aún y con sus buenas intenciones. Ahora vamos a pasar a Apple con Tim Cook. Tim Cook fue quien menos preguntas recibió y sus confrontaciones fueron principalmente enfocadas a las políticas del de App Store, en cómo benefician a ciertas compañías, pero que... Estos recursos o estos beneficios no están abiertos de la misma manera para todos los developers o para empresas más pequeñas. Al iniciar, Tim Cook o Tim Apple, como se le conoce en los barrios del Twitter, dio un discurso, al igual que todos los directores, como que hicieron su statement al inicio y este discurso lo compartieron en ciertos medios previo a iniciar la, la audiencia. Hago mención del discurso de parte de Tim Cook porque en ese discurso él menciona que Apple no juega un rol clave en el tamaño del mercado para sus smartphones, en el tamaño y la participación que tienen con el iPad, con la Mac y con los relojes. Es decir, que son un jugador de segunda, un jugador que no acapara una porción significativa del mercado. Pero esa no era la razón o esa no fue la razón principal por la que fue citado a la audiencia. La razón principal por la que fue citado a la audiencia. Es por sus prácticas anticompetitivas que han proliferado en el App Store. Y existen diferentes casos, y creo que lo abordaron bastante bien. El primero de ellos es cuando Apple detecta que una aplicación o un servicio está teniendo mucho éxito, como por ejemplo el caso de Screen Time. El caso de Screen Time, Screen Time o uso de pantalla es un feature, es una característica que Apple comenzó a ofrecer en iOS 13, si mal no recuerdo. Y esta característica te dice cuánto tiempo pasas en el teléfono, eh, en la pantalla, en las aplicaciones, te da un reporte semanal, un reporte por día, puedes limitar el uso de las aplicaciones y a través de esta misma aplicación tú puedes ejercer cierto, ciertos controles para el, el control de lo que quieres que vean tus hijos. Entonces esa fue una de las preguntas que le hicieron a Tim Cook, ¿por qué razón lanzaron esta característica? Y cuando lanzaron esta característica dejaron fuera a todas las otras aplicaciones de control parental que estaban disponibles en el App Store. Entonces una madre de familia se quejaba y en el congreso pasaban la queja directamente a Tim Cook de por qué razón. La razón que dijo Tim Cook fue porque estas aplicaciones estaban haciendo un uso indebido de los datos y estaban abusando de la privacidad de los usuarios y que por esa razón ellos consideraban que era mejor que las personas hicieran el control parental a través de la aplicación de Screen Time, que puede ser que sí tenga razón ahí, le doy el beneficio de la duda, la verdad es que no sé cuáles eran las políticas de privacidad o qué comportamientos han identificado, pero de ser así, y bajo ese mismo concepto, pues Apple también ya debería de haber cerrado Facebook o debería de haber cerrado Instagram por hacer eh, abusos de la privacidad de los usuarios, ¿no? O TikTok o un sinnúmero de aplicaciones que hacen abuso de, de, lo, de diferentes maneras de, de, de los datos de los usuarios. Y esto que ocurrió con la aplicación de Screen Time es algo que ha ocurrido de manera consistente a través de cada actualización de iOS. Es decir, que Apple lanza una actualización y en esa actualización vienen ciertas características que dejan fuera de competencia, fuera del mercado a aplicaciones que están hechas por developers o por pequeñas empresas que se quedan pues ahora sí que aniquiladas, y esto sin ningún tipo de compensación. Bueno sería que ocurriera algo como lo que pasó como Dark Sky, que es la mejor, una de las mejores aplicaciones o la mejor aplicación de clima, que solamente va a estar disponible ahora en iOS. Y me gustaría poner esta aplicación como ejemplo, porque esta aplicación, en lugar de que Apple desarrollara una aplicación que fuera un copycat de lo que hace Dark Sky, pues compraron Dark Sky, sus servidores, infraestructura y todo lo, lo, toda la aplicación, ahora sí que toda la empresa, pero esta aplicación funciona para Android, pero al comprar la Apple la están dejando fuera de Android, perjudicando a los consumidores de Android de una manera muy, muy ventajosa. Y esto justo es, este tipo de prácticas son las que quiere prevenir el Congreso de los Estados Unidos que ocurran, porque son prácticas anticompetitivas que perjudican al usuario final. Si a mí me dijeran que ya no voy a poder utilizar Dark Sky, yo me pondría muy triste porque es una de mis aplicaciones favoritas que está en la pantalla de mi teléfono. Siempre que necesito revisar algo relacionado a el clima, a la exposición a los rayos UV, a la calidad del aire, yo reviso esa aplicación y su precisión para decirte lo que va a ocurrir en los siguientes 30 minutos, una hora o en el día, es bastante, bastante preciso. De verdad que siempre que la aplicación me dice va a llover o está por comenzar a llover, está por comenzar a llover, o sea, no hay falla. O está por comenzar a nevar de la misma manera. Entonces, una de las preguntas del Congreso iba directamente a este tema, pero creo que a la persona del Congreso no la supo aterrizar bien la pregunta porque le dijo, si ustedes tienen una aplicación de clima esta aplicación de clima solamente está disponible para iPhone y Tim Cook dijo si la aplicación es exclusiva para iOS o para iPhone. Sí, entonces en realidad pues la pregunta debería haber sido más como si compran una aplicación y la aplicación está disponible en Android y está disponible en Apple, ustedes la van a borrar de Android. Y ahí se hubiera dejado en evidencia de pues, las malas prácticas que están incurriendo al comprar esta aplicación y el, el, la manera en la que están perjudicando a los usuarios de Android al dejar sin poder utilizar esta aplicación tan fantástica de clima, tan bonita de clima. La verdad es que soy muy fan de esa aplicación, me gusta muchísimo. Otra de las preguntas que le hicieron a Tim Cook fue sobre las comisiones que se les cobran a los developers en el App Store a lo cual él respondió que solamente el 16% de todas las aplicaciones que hay en el App Store pagan una comisión. Pero el problema no es ese, el problema que ve el, el Congreso es que ciertas compañías muy grandes tienen acuerdos y privilegios especiales por parte de Apple. Por ejemplo, si tú vendes un servicio digital como una suscripción a Netflix, por decir algo que de hecho ese es un caso real, Netflix recibe un una comisión preferencial del de 15% desde el primer año de adquisición de este nuevo usuario, de este nuevo cliente para su plataforma. Mientras que el resto de los developers tienen que pagar 30% de la comisión por un modelo de suscripción del primer año de su cliente que adquieren a través del App Store y que está pagando por, su, por sus servicios a través del App Store. Y a partir del segundo año le bajan al 15%. Ese es el modelo o el esquema de suscripción. Y esa es la forma en la que funciona estándar para todos los developers. El primer año te cobran 30%. Si tu suscripción sigue viva en el segundo año con tu usuario, vas a pagar solamente el 15%. Y esto no aplica para esas compañías. No aplica para Netflix, no aplica para Amazon, no aplica para Spotify. Digamos que todas estas compañías tienen estos acuerdos especiales para solamente pagar el 15%. Y lo que el Congreso quería dejar claro con esa pregunta es por qué razón compañías que están tan bien establecidas financieramente tienen esos beneficios y por qué razón esto no está accesible para todos los developers o por qué los developers no pueden pedir este tipo de beneficios qué necesitan hacer para, para poder obtener estos beneficios y ser tratados de la misma manera. Y en esta misma vertical de lo de las comisiones y las reglas injustas del App Store, tenemos el caso de la aplicación de Hey!, que fue creada por DHH y Jason Freight y lanzada en junio de este año. Y antes de que la lanzaran al público, hicieron un proceso de solamente tener acceso a la aplicación por medio de invitación, por un código de invitación. Entonces, el app estaba en el App Store, estaba también te podías descargar la aplicación para la Mac, pero, directa, pero no desde la Mac App Store. También podías tener acceso vía web. Y... La herramienta o el cliente de correo basa su modelo de negocio en la privacidad, es decir, que te bloquea todos estos trackers que hay en los correos electrónicos. Existe un proceso de screening, es decir, que cada vez que recibes un correo electrónico, si tú no lo has filtrado, si tú no le has dicho a qué bandeja de entrada debe de llegar, se va a quedar en esta preentrada, en esta puerta, digamos, hasta que tú le digas a dónde va a ir. Y todo el escándalo que armó de HH y Jason Freight empezó porque el App Store les dijo que ya no les iba a publicar una actualización en su aplicación de iOS, dado que violaban ciertas políticas y no ofrecían una opción en la aplicación para que los usuarios pudieran comprar el correo. El correo cuesta 99 dólares y si no tenías el código de invitación o si no tenías una cuenta, pues el app resultaba como algo inservible y eso era lo que argumentaba el App Store, como que esta aplicación no sirve a menos de que tengas una cuenta. Para tú tener una cuenta necesitas comprarla y la tienes que comprar en tu sitio. Tú también debes de ofrecerle esta opción al usuario en la tienda en orden de cuidar la experiencia del usuario. Y desde ahí se armó la polémica. De HH fue a varios podcasts, a varios medios. Hubo bastante cobertura sobre esta nota. Y al final del día yo como que... Al principio yo estaba como que todo hypeado de wow, ¿qué va a pasar? Pero en realidad pasa lo mismo porque yo recuerdo que Spotify hizo una campaña también. Y Spotify hoy en día ya no dice nada. ¿Por qué? Porque ellos ya obtuvieron su beneficio, solucionaron su problema. ¿Qué pasa con la aplicación de Hey? Al final del día pues pasó todo el hype. Yo siento que lo hicieron por marketing. Como que era algo más enfocado a ellos darse a conocer y que su aplicación hiciera bastante ruido. Porque también la lanzaron en vísperas del de World Wide Developer Conference de este año también. Entonces yo siento que fue como una mezcla ahí de ex extraña de que vieron la oportunidad y probablemente sí estaban muy molestos por esta, estas políticas, pero de cierta manera Apple tenía razón, como que en, en ese caso particular tenía razón. Y sí es cierto que existen otras aplicaciones en el App Store que puedes utilizar sin necesidad de que crees la cuenta a través de la, de la aplicación en el App Store, pero son casos particulares, son para servicios especiales en los cuales tú previamente ya has creado tu cuenta de usuario directamente con el proveedor del servicio y aplica, bajo esa categoría aplica. Entonces, no sé, tal es el caso se me ocurre, por ejemplo, eh, cuando yo voy y me hago un chequeo médico, el chequeo médico a mí me manda un mensaje y en el mensaje viene un link para que yo haga un perfil en línea y una vez que yo hago el perfil en línea, puedo descargar yo una aplicación y hacer login a mi plataforma del hospital para ver mis resultados, hacer, hacer el seguimiento de, de, de mis estudios o de citas, de pagos y eso, eso solamente es posible una vez que yo ya hice el perfil en línea para el hospital, yo no puedo entrar a la aplicación a crear mi perfil desde la aplicación. Entonces ese es un ejemplo nada más. Y de la misma manera hay algunas aplicaciones de banco que lo manejan así. Entonces, hey, la aplicación está. ahí estaba ahí peleando de DHH y Jason Freight. Al final del día terminaron ellos ofreciendo la opción de que puedes crear ya tu correo de manera gratuita en la aplicación de hey por 15 días. Y a partir del día 15... Necesitas tener ya una. pagar por la suscripción anual, que son 99 dólares por tener este cliente de correo electrónico o este correo electrónico, porque es un correo electrónico tal cual. Pero ya hablaré en otro podcast acerca de la aplicación de Hey. Este no es el momento. Creo que sí vale la pena abordar el tema, porque yo creo que viene una fuerte oleada en los próximos años de negocios y modelos de negocios enfocados completamente a que el valor agregado de su servicio y su producto es la privacidad, la privacidad como punto focal, como punto central para ellos venderte un producto o un servicio. Y en el tema de la privacidad, yo le hubiera hecho esa pregunta también a Tim Cook, ¿no? O sea, ¿cuál es su responsabilidad, su corresponsabilidad al permitir que aplicaciones exploten ciertas características de sus sistemas operativos en las cuales tienen acceso a sensores, tienen acceso a datos y ven que las aplicaciones están haciendo uso descarado de estos datos. Que por ahí ya viene la nueva actualización de iOS 14 y en esta ya vas a tener todavía mayor visibilidad, por ejemplo, de cuando una aplicación está utilizando tu cámara, cuando una aplicación está utilizando tu sensor de Bluetooth, cuando una aplicación está utilizando tu sensor de GPS, tu micrófono. Todo eso ya lo vas a ver, se supone, en tiempo real y te va a mandar alguna notificación, incluso también si están teniendo acceso a tu clipboard. Es decir, que si tú haces copy-paste de algo, esta información se queda almacenada en memoria y si la aplicación tiene acceso o está tratando de pegar esa información internamente por la razón que ellos determinen, te va a mandar una notificación, que de hecho es el caso por el cual algunas aplicaciones supuestamente fueron expuestas de que estaban guardando esta información. Eh, todavía no se sabe si sí fue así, si fue un bug de la, del sistema operativo o qué fue lo que pasó. Pero bueno, vamos a pasar ahora a Google con Sundar Pichai y su 90% de tráfico en Estados Unidos. El 90% de las búsquedas que se hacen en Internet en Estados Unidos son a través de Google. Y con esa premisa abordaron a Sundar Pichai, haciéndole preguntas muy específicas sobre el poder que tiene Google ¿Y cómo abusan de este poder y de este dominio? En temas como si un usuario hace una búsqueda en Google, es un 63% probable que este usuario termine utilizando un servicio de Google. Es decir que Google promueve sus servicios y sus resultados sobre otros resultados en Internet haciendo que más personas terminen pues, consumiendo sus servicios o sus productos o sus páginas web. Cuando le hicieron esa pregunta a Cinder Pichai, él dijo que pues, Google se enfocaba en entregarle lo mejor al usuario, que a veces daba la casualidad que sí terminaban consumiendo algún producto o servicio de Google, pero que era mera coincidencia. Entonces los datos arrojan otras cosas, ¿no? O sea, de todo el tráfico que recibe la, la, la búsqueda de Google, hay... Estadísticas que te dicen 63% de ese tráfico termina en servicios de Google. Y eso también nos lleva a un dilema, que al final del día los servicios de Google no necesariamente son malos. Recordemos que hay muchos servicios que lanza Google y termina aniquilando mismo Google porque no tienen éxito. Hay muchos, muchos servicios que ellos han lanzado y van creando y destruyendo sin parar, justo basándose en, en, en este principio de que van copiando futures, van copiando plataformas, van copiando servicios y si le pegan algo, pues lo integran a sus servicios. Y tal es el caso de Google Maps. Yo creo que Google Maps es un excelente ejemplo y va ligado a, a lo que vamos a hablar en unos minutos, que es el caso de una de las preguntas que le hicieron a, a Sundar Pichai acerca de las copias que hicieron ellos de reseñas sobre Yelp en 2010 y la manera en cómo lo manejaron. Porque Yelp se acercó con Google a preguntarle, oye, ¿sabes qué? Deja de copiarme las reseñas. Se las están copiando para una aplicación que se llama Google Local Business, en la cual ellos pues promovían los lugares con las reseñas de Yelp. Y Yelp, al pedirles que desistieran de hacer eso, que dejaran de copiar sus reseñas, o que iban a proceder de alguna manera, Google le responde, si tú tomas alguna acción contra nosotros, nosotros vamos a dejar de mostrar los resultados de Yelp en el buscador de Google. Obviamente Yelp se quedó congelado, ¿no? Pues dijo, ¿qué hago? Pues no puedo hacer nada, simplemente tengo que aguantar. La verdad es que yo no soy muy fan de Yelp, pero ese es un caso muy específico independientemente si yo soy fan o no soy fan del producto o servicio. Y aquí es donde entra el dilema que les comentaba. La capacidad y el músculo que tiene Google y, y que a veces invierte correctamente sus recursos para generar características tan buenas como es en Google Maps, que ya es el punto central de los comercios. Demuestra su website, ubicación, teléfono, restaurantes similares, fotos de platillos por los usuarios, fotos del menú, estaciones cerca de transporte, horarios y cambios de horario un muro donde van mostrando las actualizaciones del comercio, menú, apps conectadas para pedir en línea, ordenar desde mismo Google Maps. Te indica hasta la aplicación favorita del comercio para que tú le pidas comida. Y esta clase de productos y servicios requieren una fuerza de trabajo, de investigación brutal. Y ojo aquí, no estoy diciendo que todo esto sea auténtico de Google, pero esta forma en la cual ellos van haciendo estas copias y estas integraciones, pues justo genera que sea muy difícil para otras compañías generar, productos que sean una competencia ante este tipo de monstruos de google entonces ese era el foco de la pregunta cómo es que van adaptando o copiando features y características de otros productos o servicios y cómo es que cuando nosotros hacemos una búsqueda es muy pero muy probable que nos terminemos yendo a un sitio de google como es el caso que les acabo de dar de google maps si buscamos un restaurante y aquí es interesante revisar qué va a pasar con todo esto. Al final se presume que el Congreso va a presentar un reporte con las conclusiones y de, de la misma manera agencias involucradas van a comenzar a tomar ciertas partes del reporte, ciertas partes de la evidencia para abrir ellos sus propios casos. Pero ¿esto cómo va a detonar? O sea, va a ser el Congreso o las agencias diciéndole a Google, oye Google, necesitamos que ya no muestres Google Maps en tus resultados. Oye Google, necesitamos que ya no muestres las aplicaciones integradas en Google Maps. Oye, Google, necesito que ya no muestres reseñas, fotos de la comida, ni fotos del menú, porque estas eran características que estaban presentes antes en Yelp. Necesito que tus ingenieros ahora trabajen para Yelp o trabajen para otra iniciativa. Está muy interesante ver estas aristas porque en realidad es un tema muy complejo de resolver y al final el usuario debería de ser beneficiado, pero hay que ver cuál va a ser el planteamiento y cuál va a ser el camino que van a buscar para resolver esto. Y que puedan surgir mejores compañías o surgir competencia y haya una democracia en este aspecto. Otro punto que me llamó mucho la atención fue el tema de la publicidad. Google obtiene, según Sonder Pichai, más de 100 billones de dólares en revenue al año aproximadamente por Google Ads. Y esto lo podemos ver desde diferentes puntos de vista, pero enfocándonos nada más en dos, el primer problema de ellos es que se les cobra de cierta manera un impuesto a las compañías por aparecer en las búsquedas de Google como en primer lugar. Un ejemplo, si tú buscas Adidas en Google, el primer resultado te va a aparecer como si fuera publicidad y va a ser de Adidas, pero esto lo hace Adidas para protegerse de que Google no vaya a vender la palabra de Adidas a algún competidor o a alguna compañía que se quiera aprovechar y aparecer en primera posición en lugar de aparecer la compañía de Adidas. Esto antes era más notorio. Hoy si vas a Google y haces este tipo de búsquedas, hay bastantes compañías que ya no están haciendo esto, ya no están pagando y aparecen como primer resultado porque es verdaderamente el resultado más relevante. Pero ha habido bastantes escándalos y bastantes casos alrededor. Otro punto que me llamó mucho la atención fue el tema de le preguntaron que si hacía vigilancia a sus usuarios para identificar posibles amenazas en competidores y así poder eh, acabarlos antes de que fueran una amenaza. Y pues son prácticas que también de cierta manera ha hecho Facebook, hace Google y hace Amazon. Que Amazon es el siguiente punto que vamos a tocar con Jeff Bezos. Las preguntas que le hicieron a Jeff Bezos fueron enfocadas principalmente en su Marketplace. Y tuvo una que otra pregunta también sobre sus servicios de servidores AWS. En el tema de Marketplace las preguntas iban enfocadas a cómo Jeff Bezos, cómo Amazon ha abusado del conocimiento que tiene sobre cómo se comporta el mercado, qué productos está vendiendo muy bien, para después ellos lanzar estos productos con la etiqueta de Amazon Basics y posicionar esos productos en los primeros resultados cuando un cliente va y busca los productos en la página de Amazon, en el Marketplace de Amazon. Entonces el Congreso presentó varias preguntas por parte de personas que han sido afectadas por esto. Imaginemos que tengo una compañía y que esta compañía se dedica a la venta de cazuelas para hornear pan y son las cazuelas que mejor se venden en Amazon porque tienen una característica especial para mantener la hidratación del pan al momento de hornear de tal manera que se vende bastante bien y ya llevo bastantes años con esta con esta venta, con este negocio y me va bastante bien y es, una de las, es uno de los puntos claves que mantiene mi negocio. Pues resulta que esta información... Al momento de que yo decidí vender en Amazon, mi producto se comenzó a vender muy bien en Amazon, se posicionó. Amazon se da cuenta de esto porque ellos tienen todos los datos de todas las cazuelas de pan que se venden ahí. Entonces Amazon decide que va a lanzar una cazuela muy similar a mi cazuela de pan. Y esta cazuela se comienza a vender muy, pero muy bien. Y al momento de que las personas van y buscan en Amazon la cazuela de High Float, les aparece en primer lugar la cazuela de Amazon Basic. Y ese tipo de situaciones o escenarios se dan y se siguen dando en Amazon y es bastante injusto para las personas que pues tienen sus negocios y basan su economía en eso y tienen empleados y tienen equipo. Afecta bastante a la economía y pues deja a bastantes personas en una situación muy complicada. Eso era uno de los puntos focales de, de, de esta pregunta. Y pues ahí creo que está de más que lo comente, pero es bastante injusto y no suman nada al mercado ni suma nada a que exista una economía saludable si estás haciendo eso para devorar a los pequeños negocios, devorar a los pequeños comercios. Eso sumado a que encima de que tienen que sobrevivir a los Amazon Basics, también tienen que luchar y seguirse manteniendo a flote contra los copycats o los productos copia que provienen de China principalmente, que son productos que parecen ser igual o parecen prometer la misma calidad que el producto. Pero en realidad no sabemos qué onda, ¿no? Y ese mismo producto de dudosa procedencia que se vende en Amazon, pues también tiene inflados las reseñas y tiene una serie de cosas que pues que dejan en desventaja al consumidor y al vendedor del producto. También se le cuestionó si estaba vendiendo más barato de lo que debería de vender los productos de Echo, de Alexa. Jeff Bezos dijo que no y yo, yo ni siquiera lo había pensado cuando trajeron ese tema a la mesa. Pero la razón por la cual preguntaron eso es porque los Alexa, los Echo, se están vendiendo más barato de lo que deberían para dejar fuera la competencia, que la competencia en este caso, no sé a quién se referían exactamente, no dejaron claro si se referían a Google Home, si se refería, referían a HomePod, si se referían a los asistentes de voz de Samsung o los asistentes de voz de eh, Sonos o de otras compañías, como que no dejaron claro esa pregunta. pero lo que sí creo es que sí los están vendiendo más baratos por la sencilla razón de que a Amazon le conviene tener a Alexa escuchando y recibiendo comandos de voz tanto para vender. Seguramente son datos que ya tiene Amazon. Debe haber un porcentaje de... Las personas que tienen un Echo un, o Alexa en su casa deben de tener una, un porcentaje de compra mayor a los que no lo tienen y un porcentaje de consumo en servicios mayor a los que no lo tienen. Entonces... Yo creo que el interés no va más bien por ahí y esa es una de las razones por las cuales lo venden más barato porque digamos que este dispositivo después le regresa a Amazon más en, en rendimiento o en profit que lo que les, a ellos les podría dejar venderlo caro de salida. Pero pues todo eso son suposiciones mías, entonces habrá que esperar a ver qué dice el Congreso y a ver qué sale después de este seguimiento de la investigación. El tercer punto vinculado al tema del Marketplace fue el cómo ellos adquieren a la competencia y remueven las ventajas que antes eran sobre esta competencia. Refiriéndose específicamente al caso de Diapers.com, el tema con Diapers.com se resume a que esta compañía en el 2010, Amazon, Jeff Bezos, le pone el ojo y comienzan a hacer un seguimiento muy de cerca a lo que estaba haciendo la compañía porque ofrece un servicio de suscripción para pañales y Amazon comienza a hacer match de los precios del, del website de Diapers.com repente comienza a vender los pañales más baratos que incluso este sitio, hasta tal punto que deja diapers.com en tal posición que comienza a explorar la opción de venderse a Walmart o de venderse a, a, a Amazon en este caso. Entonces los fundadores van y se reúnen con Walmart, van y se reúnen con Amazon, reciben una oferta de Amazon, Walmart les hace una contraoferta y Amazon está jugando bastante rudo, les vuelve a, a le responde a la contraoferta de Walmart y así es como Amazon adquiere diapers.com y sorpresa que cuando adquieren diapers.com, todo el tema de los pañales, de que los precios eran competitivos, de las promociones y todo eso, se va al traste y queda completamente en control de Amazon y los precios ya no vuelven a ser algo competitivo o algo que esté sobre la mesa. Digamos que matan completamente a diapers.com y Amazon obtiene el control completo sobre el mercado de los pañales, que es un mercado bastante grande. Se espera que el mercado de los pañales para bebé para el 2022 alcance el tamaño de los 64 65 billones de dólares. Otro de los temas que trajeron a la mesa en el Congreso es qué tan seguro estaba Jeff Bezos de que no se vendían productos robados o de dudosa procedencia en Amazon, a lo que él respondió que no sabía, que se tenían ciertas políticas que él asumía que probablemente sí, dado el tamaño del mercado y no tenía la certeza de, de la procedencia de los productos, pero fue bastante preocupante cuando le preguntaron cuál era el proceso de onboarding, el proceso para aceptar a los vendedores y Jeff Bezos no supo contestar si se les pedía un, un nombre, una dirección o un número telefónico, dando a entender a que no tienen un proceso de KYC. Yo quiero creer que sí lo tienen, pero Jeff Bezos no lo supo y eso se vio muy mal en, en, ante el Congreso. Dando a entender que cualquier persona puede llegar y vender cualquier cosa sin importar la procedencia del producto y sin importar a que sea un negocio establecido. Y por último, en el tema de Amazon, me gustaría abordar el tema de AWS, que es todos los servicios relacionados a infraestructura de servidores en la nube que ofrece Amazon. Y en ese punto le preguntaron a Jeff Bezos si recurrían a algún tipo de vigilancia para aniquilar a la competencia para identificar a posibles amenazas o consumidores. Jeff Bezos dijo que no, que un claro ejemplo de ello eran Netflix y Hulu, pero en realidad no hicieron ver de dónde venía esa pregunta. En el Congreso me hubiera gustado saber cuál era el origen de la pregunta porque seguramente hay algún caso o alguna investigación que lo sustenta. Y esos fueron los highlights con Amazon, con Google, con Facebook y con Apple. Y la pregunta del millón ahora es, ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue? Por parte del Congreso se va a hacer un reporte en el cual se va a emitir una serie de pasos que deben de acatar las compañías, tomando en cuenta las seis audiencias, 300 horas de material y 1.3 millones de documentos como evidencia. Y yo creo que al final del día sí va a haber unas recomendaciones muy generales como tipo lo de Amazon Basics, de que no se, por ejemplo, para Amazon tomen ventaja sobre sus competidores. Pero la, la verdad es que lo que están haciendo esas, estas compañías Amazon, Facebook, Google y Apple es extremadamente difícil y no estoy escudando a ninguna de ellas. Yo siento que dado su poder y su impacto en el mundo y en los mercados deberían de ser más responsables, pero también por otro lado es, es justo aceptar que están haciendo una labor titánica y que la única forma en que esto esté ocurriendo al día de hoy y estén estas compañías en el nivel que están es porque... Hay un grupo de ingeniería detrás muy fuerte, hay un grupo de personas de marketing muy fuerte y hay unos equipos de trabajo pues bastante, bastante fuertes que le invierten bastante para que esto ocurra. No me imagino un, un, un mundo en el que digamos el congreso les dijera a estas compañías eh, Amazon tienes que ponerte en pausa y permitir que Walmart, Target y otras compañías tomen relevancia en el mercado. ¿Qué va a hacer? ¿Esto mismo va a involucrar que los equipos de ingeniería se muevan a esas compañías para desarrollar esa misma logística, para hacer esos mismos deployments? ¿Qué va a pasar? En realidad no es tan sencillo como emitir ese tipo de acciones. Supongo que van a hacer una serie de recomendaciones para que sea más justo, para que no estén tomando la ventaja y para que no estén comiéndose a los pequeños comercios, en el caso de Amazon, pero muy probablemente terminen multas. Por ejemplo, ¿cómo van a resarcir los daños con Yelp? todo el abuso que cometió Google contra Yelp, ¿qué van a hacer? No le van a decir a Google, Google necesitamos que Google Maps deje de funcionar por X tiempo o que solamente, o que remuevas esas características de Google Maps. Porque al final del día, si hiciesen si eso, pues solamente van a afectar al usuario, nos van a afectar a nosotros como consumidores. Y el objetivo de esta audiencia es, número uno, que se promueva un mercado más democrático en el cual puedan existir otros competidores y que los consumidores se beneficien también de esto, ¿no? De la competencia, porque la competencia trae más jugadores y trae mayores beneficios y mayor oferta para los consumidores al final del día. Facebook, por otro lado, es la compañía que me gustaría creer que es la que más riesgo corre, que sería posible que incluso le hagan una desinversión de ser posible. No sé si esto sea posible, pero estaría increíble que le hicieran una desinversión o, o que le quitaran la adquisición de Instagram, lo cual veo muy, muy complejo. Seguramente va a terminar en una multa y en otros candados, pero no veo cómo, cómo podrían los fundadores recuperar Instagram. Pero en dado caso de que eso se pudiera hacer, estaría increíble que a Facebook le quitaran Instagram y WhatsApp para permitir que esas aplicaciones continuaran independientes de cierta manera o continuaran siendo jugadores relevantes en el mercado y no siendo o sumando al monopolio de Facebook y a todos sus abusos sobre la privacidad y los datos. En resumen, tenemos cuatro Pac-Mans que se están comiendo todo lo que ven en su camino y el Congreso lo que quiere hacer es agregar más fantasmitas a el escenario para que puedan acabar con esos pac man o para que les puedan restar poder. Me gustaría saber ustedes qué opinan de este tema, eh, cuál ha sido su experiencia utilizando sus servicios o aplicaciones y que me hagan saber sus comentarios a arroba highfloat en Twitter a info highfloat.com por correo electrónico Compartan este episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté grabarlo. Muchas gracias. La verdad es que nunca me había costado tanto tiempo grabar un episodio, grabar un, un podcast. Yo sé que tardé bastante tiempo en reactivar esto del podcast y les deseo que se encuentren muy bien donde sea que estén. Suscríbanse, compartan, mándenme comentarios a, a arroba high float. Muchas gracias y nos escuchamos en la siguiente. Truchas con la cachucha.